0: Nein, das ist kein Scherz und es ist auch keine Strategie von mir, um jetzt mit einem reißerischen Titel möglichst viele Hörer zu kriegen. Es ist mein Ernst, ich mache Schluss. Das war's. Das ist das Ende der Erfolgsoffensive. Das hier ist tatsächlich die letzte Podcast-Folge des Erfolgsoffensive-Podcasts. Ja, ich weiß, das wird dich jetzt wahrscheinlich ziemlich überraschen, so ohne Ankündigung, und es ist wahrscheinlich auch eine schlechte Nachricht erstmal für dich. Ich will dir aber gleich zwei Dinge noch dazu mit auf den Weg geben. Erstens, du wirst am Ende dieser Folge verstehen, warum ich aufhöre damit. Denn das wird mit Sicherheit die persönlichste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. In zweieinhalb Jahren und rund 300 Folgen, die wir jetzt haben, ist das die Folge, wo ich dich am tiefsten in meine Seele blicken lasse und dir etwas mitgeben werde, was ich dir so noch nicht erzählt habe. Das ist das Erste. Und die zweite Sache, jede schlechte Nachricht hat auch immer einen guten Anteil. Und wenn du dich fragst, ja aber, was passiert denn jetzt? Oder wie geht es denn jetzt weiter? Hör ganz bis zum Schluss zu. Und dann wirst du verstehen, was passiert. <lacht> Ihr Lieben, hier ist euer Steffen Kirchner. Ja, es ist wirklich eine besondere Folge für mich. Es ist die letzte Folge des Erfolgsoffensive Podcasts. Es ist, wie gesagt, wirklich kein Scherz. Und es ist sehr besonders für mich, das hier jetzt aufzunehmen. Ich werde in den nächsten Minuten sehr viel Persönliches von mir erzählen und ich werde dir das erklären. Wie kommt es dazu? Was steckt dahinter? Ihr habt sehr viel Zeit mit mir geteilt, ihr habt mir sehr viel Feedback gegeben, ihr habt mir sehr viel zurückgegeben, wir sind eine sehr lange Reise miteinander gegangen und ähm, dieser Teil der Reise ist nun an einem Wendepunkt. Jede Reise hat verschiedene Phasen und es ist das Ende einer Phase unserer gemeinsamen Reise. Und warum es zu diesem Ende dieser Phase kommt, möchte ich dir jetzt kurz erklären. Was ist bei mir in den letzten Wochen und Monaten passiert? Was hat sich in mir getan? Was ist in meinem Leben entstanden? Was ist mir bewusst geworden? Wozu habe ich mich entschieden? Ich will dich dazu ganz kurz, ganz tief in mein Leben, in meine Seele mitnehmen, weil daraus kannst du mit Sicherheit viel für dein Leben lernen und kannst nachvollziehen, warum ich glaube, diese Entscheidung so treffen zu müssen und was dann jetzt eigentlich passiert, was hat diese Entscheidung jetzt für eine Konsequenz und was bedeutet das vor allem für dich? Schau, seit ich ein kleines Kind war, habe ich den Tennissport geliebt. Ich habe Boris Becker im Fernsehen gesehen, ich war ein begeisterter Bewunderer von ihm, von dieser Ausstrahlung, die er hatte, von seinem Siegeswillen, von seiner mentalen Stärke, ich fand das großartig. Ich war wirklich fasziniert von ihm. Und nicht nur von ihm, sondern auch von diesem Sport. Der Tennissport hat mich fasziniert. Und so habe ich als Kind gebettelt, gebettelt, gebettelt bei meinen Eltern, dass ich doch bitte auch Tennisunterricht nehmen dürfte. Ich wollte Tennis spielen lernen. Und so habe ich gebettelt. Und irgendwann durfte ich. Gut, es hat über ein Jahr gedauert, aber es hat sich ausgezahlt. Und so durfte ich nach einem Jahr tatsächlich Tennisunterricht nehmen. Und tatsächlich, als ich das erste Mal in meinem Leben auf einem echten Tennisplatz stand, und die ersten Bälle schlagen und treffen durfte, ich habe diesen Sport von Anfang an wirklich geliebt. Genauso wie es sich in meiner Vorstellung angefühlt hat, hat es sich in der Realität angef angefühlt. Und der Tennisplatz ist zu meinem persönlichen Zufluchtsort geworden sozusagen. Es war ein Ort, an dem ich endlich mal die Kontrolle über die Dinge meines Lebens hatte, oder über mein Leben generell, indem ich endlich mal meinen Erfolg selbst bestimmen konnte, ganz anders als in meinem sonstigen damaligen Leben. Weißt du, ich bin als Einzelkind geboren, von zwei tollen Eltern. Ich habe eine wunderbare Mutter gehabt, einen wunderbaren Vater. Beide liebten mich total. Ich liebte natürlich sie auch. Das Problem ist, sie liebten sich gegenseitig nicht wirklich. Und bei meiner Mutter war es noch schlimmer, sie liebte sich auch selbst nicht. Also mein Zuhause war... Es war ein Platz der Liebe für mich, aber es war wirklich kein Platz der Glückseligkeit. Also meine Mutter war sehr schwer alkoholkrank seit meiner Kindheit und als Kind habe ich, weil ich sie natürlich geliebt habe, alles, wirklich alles unternommen, um sie irgendwie zu retten. Ich habe mir alles Mögliche einfallen lassen, um die Stimmung zu Hause hochzuhalten, um fleißig zu sein, um angepasst zu sein, um brav zu sein und vor allem, um erfolgreich zu sein, damit sie sich freut und dass sich ihr Zustand irgendwie verbessert. Und ganz egal, was ich getan habe, naja, Kinder können Eltern nicht retten. Es ist nicht ihr Auftrag, es ist nicht in ihrem Verantwortungsbereich. Aber trotzdem habe ich versucht. Und ich wollte nicht nur, dass meine Mutter glücklich wird und wieder gesund wird, sondern ich wollte natürlich auch, dass sich der Zustand der Ehe meiner Eltern wieder verbessert. Ich wollte also nicht nur meine Mutter retten, ich wollte auch die Ehe meiner Eltern retten. Und auch das ist etwas, was Kinder nicht können und was sie auch nicht versuchen sollten, Eltern zu retten. Und trotzdem habe ich das versucht natürlich, das ist ganz nachvollziehbar und menschlich und natürlich habe ich es nicht geschafft. Meine Mutter wurde nicht gesund, die Eltern meiner Ehe wurden nicht wieder heils und gingen in die Brüche und sie haben sich getrennt und haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Und so bekam ich den Glaubenssatz, okay, egal wie sehr du kämpfst, egal was du tust, egal wie sehr du dich bemühst, die Dinge, die du wirklich erreichen willst, die kriegst du nicht, die schaffst du nicht. Also du kämpfst zu wenig, du tust zu wenig, du kannst zu wenig, du bist zu wenig. Du kriegst es nicht hin. Und das war so ein Glaubenssatz, der sich bei mir durch diese Erfahrung entwickelt hat. Also mein Selbstvertrauen war ehrlich gesagt im Minusbereich. Und auf dem Tennisplatz allerdings war das alles ein bisschen anders. Auf dem Tennisplatz konnte ich diesen, ja, dieser inneren Lehre, die sich in mir entwickelt hat, entfliehen. Ich konnte das verdrängen zumindest mal, denn dort konnte ich endlich mal so erfolgreich sein, wie ich sein wollte. Da hatte ich ganz, ganz viel unter Kontrolle. Und deswegen habe ich so oft gespielt, wie es nur irgendwie ging. Und da ich Gott sei Dank auch noch ein bisschen Talent hatte, bin ich dann in diesen Hochleistungssport plötzlich so reingeschlittert. Und so entstand dieser Wunsch von mir, mit Tennis mein Geld zu verdienen, also Profi zu sein. So, und plötzlich ging es jetzt nicht mehr ums Spiel, sondern es ging um einen Beruf. Also es ging um meine Existenz. Jetzt ging es um Geld. Jetzt ging es wirklich um Erfolg. Meine Liebe zu diesem Sport war wirklich groß genug. Aber was nie groß genug in mir war, war meine Liebe zum Wettbewerb. Ehrlich gesagt habe ich es gehasst, den Wettbewerb gegen die anderen. Ich habe es gehasst, andere zum Verlierer machen zu müssen, nur damit ich selber der Sieger sein kann. Ich habe es gehasst, mich immer mit anderen zu vergleichen, der Bessere, der Schönere, der Erfolgreichere, der Schnellere, der Größere, der Stärkere sein zu müssen. Im Grunde genommen, war mein Leben ein Spannungsfeld, also oder ich habe in einem Spannungsfeld gelebt, in so einem inneren Spannungsfeld, aus der einen Seite Flucht von meinem damaligen Leben, auf der anderen Seite Wettkampf gegen die anderen und zum Schluss auch noch den Krieg gegen mich selbst. Ich habe irgendwann gemerkt, eigentlich hasse ich den Wettkampf, aber ich bin mittlerweile selber zum Wettkämpfer geworden. Mein ganzes Leben war ja ein Kampf. Ich habe nur überall Kampf gesehen. Meine Mutter kämpfte gegen ihren Körper und gegen die Dämonen in ihrem Kopf, kämpfte gegen den Alkohol, kämpfte auch gegen das ja, Kaputtgehen ihrer Ehe, äh, kämpfte teilweise gegen ihren Mann, also gegen meinen Vater. Äh, der kämpfte zurück. Ich kämpfte um die Eltern, ich kämpfte um die Ehe. Es war alles nur ein Kampf. und ich, ich hasste diesen Kampf. Ich hasste dieses Gegeneinander, dieses ständige Gewinnen, müssen Recht haben wollen und so weiter und so fort. Aber... Durch diesen Leistungssport wurde ich irgendwann selber zum Wettkämpfer. Obwohl ich das innerlich ablehnte, bin ich selber in die gleiche Spur gekommen. Nach einigen Jahren, das war der 31. Juli 2003, gab es dann einen Tag, wo sich mein Leben wirklich komplett verändert hat. Meine Mutter lag im Sterbebett eines Klinikums, Diagnose, Leberzirrhose. Also der Alkohol hatte ihr Leben komplett zerstört. Jahre zuvor war sie schon mal auf der Intensivstation, war er hat dem Tod geweiht sozusagen und die Ärzte hatten eigentlich die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Und es gab nur noch wenige Chancen, dass sie auch zurückkamen. Aber sie kam damals zurück, da war ich ungefähr zwölf ja, Jahre alt. Dieses Mal, an diesem 31. Juli 2003, war es klar, das Spiel ist vorbei, der Kampf ist verloren. Es gibt kein Zurück, diese Frau wird sterben. Und so stand ich ja, in diesem Klinikum mit ihr in diesem Zimmer und sie lag da und ich sah ihr, auf gut Deutsch gesagt, am Sterben zu. Und da hatte ich eine Erkenntnis, die mein Leben verändert hat. Und diese Erkenntnis hat auch einen, oder da gibt es einen Grund, da gibt es eine Verbindung zu dem, was ich dir heute erzählen möchte. Und sie ist auch mit ein Auslöser für diese Folge von heute. Weißt du, Meine Mutter war ein großartiger Mensch. Sie hatte ein riesiges Herz, sie liebte die Menschen und die Welt, sie liebte nur sich selbst nicht. Und die Menschen liebten auch sie. Und äh, sie hatte wirklich enorme Talente, sie hatte eine Menge Temperament und sehr, sehr viel Leidenschaft. Also im Endeffekt war sie ein Mensch voller Potenzial. Und mir wurde damals, als ich ihr beim Sterben zusehen musste, klar, mein Gott, was für ein Potenzial? Was für ein Talent? Was steckt da in so einem Menschen alles drin? Aber dieses ganze Potenzial wird in den nächsten Minuten oder Stunden mit dieser Frau, mit diesem Körper aus dieser Welt gehen. Und zwar größtenteils ungenutzt. Ein Drama. Es ist ein Drama für sie selbst, natürlich auch irgendwo ein Drama für mich damals gewesen und vor allem ein Drama für viele Menschen, die davon hätten profitieren können. So Und damals wurde mir in dem Moment bewusst, dass ich aufhören wollte mit dem, was ich damals tat. Und zwar mit diesem Tennisleistungssport, mit dem Wettbewerb. Ich hatte die Schnauze so voll. Und damals entschied ich mich, Alter, ich mach Schluss. Das war's. Ich höre auf. Ich will nicht mehr gegen Menschen arbeiten. Ich will für Menschen arbeiten. Ich will nicht mehr gewinnen. Ich will ihnen helfen. Also ich möchte sie nicht mehr besiegen, sondern ich möchte sie entwickeln. Ich möchte sie vielleicht befreien oder bereichern viel geiler als besiegen. Und das war der Start von meiner Karriere, von dem, was ich heute eigentlich mache. Weißt du, in diesem wettbewerbsorientierten Leistungssport ging es für mich von morgens bis abends, von montags bis sonntags immer nur darum zu gewinnen. Also andere zu besiegen, mich durchzusetzen. Mein ganzes Leben war ein einziger Kampf. Und ich erinnere mich an einen Moment, als ein damaliger Trainer von mir mal mir den Satz sagte, Steffen, wenn du deinen größten Feind erkennen willst, den du bezwingen musst dann schau in den Spiegel. Ja, ich weiß, was er meinte. Und er hat es gut gemeint damals. Er meinte, ich müsste mich selbst überwinden. Aber diese Haltung, dass man, wenn man in den Spiegel schaut, seinen größten Feind sieht, seinen größten Gegner, den man bezwingen muss, ich glaube, diese innere Haltung führt zu einem enormen inneren Unfrieden und somit auch zu einer ständigen inneren Unzufriedenheit. Und das war das, was ich damals erlebt habe, was ich damals gefühlt habe sehr, sehr lange, die, über die Hälfte meines Lebens. Und du kannst dich selber mal fragen, wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du da? Deinen besten Freund oder deinen größten Feind? Was würdest du sagen? Weißt du, ich habe für mich gelernt, beim Kampf gegen sich selbst, da gibt es keine Gewinner. Wenn man Krieg gegen sich selber führt, ein Krieg produziert keine Gewinner, er produziert nur Verlierer. Wenn du dich selbst besiegst, wenn du dich selbst überwindest, dann wirst du vielleicht im Idealfall, ja, also wirklich im Idealfall, vorübergehend erfolgreich, da reichst deine Ziele, aber wirklich glücklich wirst du so nicht. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, eben aufzuhören. Und heute und jetzt entscheide ich mich wieder aufzuhören mit diesem Podcast, mit der Erfolgsoffensive. Damals im Hochleistungssport war mein tägliches Credo, man muss das Maximum aus sich selbst herausholen. Und so habe ich das jeden Tag versucht. Ich versuchte, das Maximum aus mir herauszuholen. Und genau in dieser Mentalität steckt doch dieses generelle Problem in unserer Welt. Wir versuchen immer das Meiste und das Beste aus allem und jedem herauszuholen. Unternehmen versuchen das Maximum aus ihren Mitarbeitern herauszuholen. Menschen versuchen an sich zu arbeiten und das Maximum aus sich herauszuholen. Und in der Landwirtschaft und in der Wirtschaft versuchen wir das meiste aus den Ressourcen herauszuholen, aus dem Planeten herauszuholen, aus dem Boden herauszuholen. Stell dir das mal vor, das Leben ist so ähnlich wie ein Ackerboden. Und dieser Ackerboden soll deine Ernte, also deinen Lebenserfolg in den verschiedensten Lebensbereichen hervorbringen. Also zum Beispiel, dass du finanziell stark bist, dass du eine tolle Partnerschaft hast, dass du einen tollen Beruf hast, dass du gesund bist und so weiter. So, was passiert denn jetzt über Jahre hinweg, wenn du versuchst, immer das Maximale herauszuholen? Naja, du musst ja nur mal in die Landwirtschaft schauen. Was haben wir denn mit unserem Planeten gemacht beim Versuch, das Maximale herauszuholen? Schau mal hin. Die ganzen Viren, die ganzen Naturkatastrophen, die wir haben, ist alles eine Folge dessen, weil wir versuchen, kurzfristigen Erfolg zu produzieren, indem wir das Maximale herausholen, aber das ist alles auf Kredit. Das ist alles für das, dass später ein größerer, viel größerer Schaden entsteht. Wir rauben die Böden aus, ja, wir versuchen immer mehr und immer mehr aus diesem Ackerboden rauszukriegen. Unsere Böden sind teilweise so nährstoffarm, weil wir immer mehr versuchen, die Zitrone sozusagen auszupressen. Und das nennen wir dann Erfolg. Ja, Deswegen habe ich keinen Bock mehr auf Erfolg. Nicht der Erfolg ist das Problem, dass wir uns richtig verstehen. Natürlich habe ich noch Lust auf Erfolg, aber nicht mehr auf diese Art des Erfolgs nicht mehr mit dieser Perspektive, nicht mehr aus diesem, lass uns das Beste aus uns herausholen, aus dem Leben herausholen, aus unseren Möglichkeiten herausholen. Nein, ich glaube, es geht um was anderes. Wenn wir ein wirklich erfolgreiches und vor allem erfülltes Leben wollen, dann geht es nicht darum, dass wir das Maximum herausholen, sondern dass wir das Maximum hineingeben, dass wir das Maximum bewirken. Richtig? Dann schau doch mal zurück. 150, 200 Jahre. Wir haben die Menschen dann damals gelebt. Im Vergleich zu uns heute ist doch das ein Wahnsinn. Wir haben heute durch den gesellschaftlichen, technologischen, medizinischen und auch sonstigen Fortschritt ein Leben, das einen solchen Komfort bietet, eine solche Sicherheit, also zumindest mal in den meisten Teilen dieser Welt, zum Beispiel hierzulande, sagen wir mal der deutschsprachige Raum, zumindest in unserer Gesellschaft. Wir können uns zu jeder Zeit jede Information aus dem Internet holen, innerhalb von Sekunden. Können wir alles wissen, was wir wollen. Wir können so viel lernen. Wir können zum Supermarkt gehen und uns eine Vielzahl von Nahrungsmitteln in fast jeder beliebigen Menge einfach kaufen. Wir haben ein Angebot an Nahrungsmitteln, an Nährstoffen, die die Leute im Mittelalter ihr ganzes Leben zusammengerechnet nicht hatten. Wir können für Spottpreise durch die ganze Welt fliegen. Wir haben grenzenlos sauberes, klares, gesundes Trinkwasser aus unserem Wasser hin. Wir haben sogar, wenn wir im, im unteren Mittelmaß in Deutschland leben, also das heißt ein, nicht mal in der Mittelschicht, sondern in der Unterschicht leben, dann haben wir in größten Teilen, hat jeder Durchschnittsbürger in Deutschland ein besseres, komfortableres Leben als die größten Könige des Mittelalters. Mach dir es mal bewusst. Das heißt, wir haben wirklich alles, aber eines sind wir in diesen ganzen Jahren und Jahrhunderten nicht geworden. Glücklicher und erfüllter. Das heißt, der ganze Erfolg hat uns eigentlich nicht glücklicher gemacht. Und deswegen möchte ich nicht den Erfolg verdammen, sondern die Strategie, wie wir versucht haben, Erfolg zu erreichen. Denn was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass wir vergessen haben, diesen äußeren Reichtum, den wir erschaffen haben, der großartig ist, dass wir den auch im Inneren erschaffen. Wir haben diesen inneren Wohlstand noch nicht erschaffen, sondern nur den äußeren. Und somit fühlen wir uns teilweise innerlich noch viel, viel leerer. Ich meine, überleg mal, eines der größten Probleme in unserer Welt heutzutage, wo mit die meisten Depressionen und so weiter entstehen, und das ist statistisch erwiesen, ist das Problem der Einsamkeit. Menschen vereinsamen. Überleg dir das mal. Wir sind jetzt dann bald 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir sind eigentlich, manche sagen, viel zu viele. Und wir sind einsam. Ja, weil wir innerlich einsam sind. Weil wir versucht haben, im Außen immer mehr zu erschaffen und damit eine Leere füllen wollten, die eigentlich in uns im Inneren liegt. Und deswegen möchte ich aufhören mit der Offensive nach dem Erfolg. Nicht, wie gesagt, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht der Ursprung, weil er nicht die Quelle ist für das, was wir eigentlich wirklich wollen. Erfolg ist schön, Erfolg ist geil. Es macht Spaß, viel Geld zu haben. Es ist gut und sicher, viel Geld zu haben. Und wer viel Geld hat, kann viel helfen. Es ist toll, ein schönes Auto zu fahren, sich sein Traumhaus zu verwirklichen, einen Pool im Garten zu haben, ein zweites, ein drittes Auto zu haben, in tolle Urlaube fahren zu können, sich was leisten zu können. Das ist wunderbar. Und trotzdem ist es nur ein Teil. Und was ist mit dem anderen Teil? Und deswegen möchte ich gerne umswitchen. Ich möchte umswitchen vom Erfolg zur Erfüllung. Ich möchte umswitchen, dass wir nicht mehr nach außen, sondern nach innen schauen. Ich will wegkommen vom Egoismus und hin zur Kooperation. Weg vom Wettbewerb hin zur Community. Und auch ein Stück weit weg vom ständigen Nur Denken hin mehr zum Fühlen. Es gibt dieses Buch Sink and Grow Rich. Denke nach, und werde reich. Ich glaube, wir sollten aufhören, uns reich zu denken. Wir sollten anfangen, uns reich zu fühlen. Wir sind Weltmeister im Denken. Wir wissen auch so viel und wir denken ganz schön viel nach. Dieses Denken hat uns dazu gebracht, dass wir immer mehr Depressionen haben. Aber wir sind nicht unbedingt schlauer geworden, bloß weil wir mehr denken, oder? Wir haben aufgehört zu fühlen. Wir müssen mehr fühlen wieder. Und ich glaube, wir müssen wegkommen vom Kämpfen, hin zum Helfen. Wir müssen aufhören zu verteidigen und müssen das Verteidigen tauschen und dann teilen. Und vielleicht sollten wir auch wegkommen vom übermäßigen Konsumieren hin zum Kreieren. Das gilt auf allen Ebenen. Nicht nur Informationen konsumieren, Videos, Podcasts, Bücher, Seminare, nicht immer noch mehr Informationen, Inspirationen, Techniken, Tools, Strategien, Methoden, Prinzipien konsumieren, sondern wir sollten kreieren, wir sollten mit dem, was in uns ist, etwas erzeugen. Das Wort kreativ bedeutet etwas erschaffen. Das heißt, wir sollten natürlich investieren und daraus kreativ etwas produzieren. Denn damit verändern wir die Welt. Weißt du, die Welt wird nicht besser, bloß weil du mehr weißt. Die Welt wird nicht besser, bloß weil du mehr konsumierst. Die Welt wird besser, wenn du etwas Besseres in die Welt bringst. Nicht, wenn du noch mehr herausholst. Noch mehr Information, noch mehr Reichtum, noch mehr Sicherheit. Es geht nicht darum, was du rausholst, es geht darum, was du bewirkst, was du reingibst. Und zu guter Letzt, glaube ich, sollten wir vom Wissen zur Weisheit. Und dafür brauchen wir Erfahrung. Und eine Erfahrung ist etwas, was wir praktisch spüren müssen. Und deswegen wird es etwas Neues geben. Ich habe dich jetzt nämlich sehr tief in meine Seele blicken lassen. So ein bisschen meine alte Welt, wo ich herkomme. Und ich habe festgestellt, bei den Themen, die wir in der Vergangenheit besprochen haben, alles gut, alles schön, alles super. Und die sind wertvoll und wichtig und das bleiben sie auch. Ich will nichts schlecht reden von dem, was war. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist mir manchmal noch ein bisschen zu viel Wettbewerb, noch ein bisschen zu viel Vergleich, noch ein bisschen zu viele Kämpfen auch drin. Und ich habe mich entschieden, damit aufzuhören. Ich will nicht mehr die gute Nachricht an dieser Stelle ist, es geht weiter. Aber nicht wie bisher. Ich starte was Neues. Das ist das Ende des erfolgsoffensive Podcasts, aber nicht das Ende meiner Arbeit. Das ist auch nicht das Ende meiner Arbeit als Podcaster. Und es wird einen Podcast weitergeben von mir. Und der wird sogar in diesem Kanal hier sein. Du kannst dich also entspannen. <lacht> aber dieser Podcast wird einen neuen Namen bekommen. Es wird um was Neues gehen. Wir werden das Gute, Alte mitnehmen. Und viele Themen, die bisher besprochen wurden, waren hervorragend. Und viele davon werden bleiben. Aber ich werde es ergänzen. Und ich werde ihm ein bisschen eine neue Richtung. Und ich versuche, mehr Tiefe zu geben. Denn ich glaube, wir brauchen mehr Tiefe. Wir müssen tiefer eintauchen. Wir müssen nach innen schauen mehr. Denn das Äußere, der äußere Erfolg, der kommt sowieso. Deswegen heißt er ja Erfolg, weil er erfolgt. Er ist eine Folge. Aber das, was wir wirklich suchen und das, was wir auch wirklich in dieser Welt brauchen, ist nicht mehr Zeug, sondern ist mehr Sinn, ist mehr Gefühl. Und dazu lade ich dich ein. Was es nur es gibt, wirst du in Kürze erfahren. Hier auf diesem Kanal, auf meinen sozialen Kanälen. Ich werde ihm ein bisschen einen neuen Anstrich verpassen, zusammen mit meinem Team. Es wird ein bisschen einen neuen Namen, ein bisschen neues Branding geben und ein Stück weit eine leicht veränderte Richtung mit ein bisschen mehr Tiefe. Alles, was du an mir liebst, alles, was du bisher an mir schätzt, wirst du weiterhin bekommen. Ich bin immer noch der gleiche Typ. Aber ich zeige dir mehr von mir. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Monaten mich manchmal auch ein bisschen an meinen eigenen, nicht an meinen eigenen Themen, aber der Art und Weise, wie ich manche Themen vergleiche, kauft also präsentiert habe, gelangweilt. Denn der Steffen hatte sich schon lange weiterentwickelt. Privat habe ich mich schon ganz lange mit anderen Themen bzw. mit einer tieferen Ebene beschäftigt. Und ich habe sie nach außen nie so richtig gezeigt, weil ich immer gedacht habe, ah, die Leute sind noch nicht bereit dafür und macht das für dich. Und das ist ein Quatsch. Die Leute lieben es. Und immer, wenn ich es schon so ein bisschen gezeigt habe, egal ob auf einer Bühne, bei meinem Seminar oder in einem Podcast, in einem Video, wo auch immer, die Leute fanden es mega. Und ich habe immer gedacht, das sind nur wenige. Nee, sind es nicht. Wenn ich Meditationen mit den Menschen gemacht habe, in Seminaren, es gibt keine Frage, so, die so häufig kommt, wie Steffen, gibt es deine Fantasie auch irgendwo auf CD oder zum Downloaden oder kann man die irgendwo anhören? Die Menschen schreien schon lange danach, dass sie mehr Tiefe noch wollen. Wie gesagt, alles ist gut von dem, was war und vieles wird von dem auch bleiben. Aber es kommt ein bisschen was Neues dazu. Es wird eine Art Upgrade geben. Und auf dieses Upgrade mit dir, auf das freue ich mich. Von dem her, Tschüss Erfolgsoffensive. Das war's. Herzlich Willkommen. Upgrade your life.